0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, אז תודה רבה לכל המאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש. ברוכים הבאים למאזינים החדשים. הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קז'ואלית, כשבעצם בכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קיי שרוצה לעשות עליו, שמעניין אותה לדבר עליו, וזה בגדול מה שאנחנו עושות. אז היום אני קרן מביאה את הקייס, וזהו, ביום שני הקרוב הולכת לצאת הגרלה נוספת, לסרט נוסף, שאני בטוחה שאתם מחכים לו, כמו שאנחנו מחכות לו, אם להיות כנה, אני לא ידעתי שהוא יוצא. אני גם לא, אבל מאחורי רגע שאני יודעת,
1: אני רוצה לראות.
0: ידעתי שכאילו יש, הוא אמור לצאת מתישהו. אבל קיצור זה סרט שאנחנו אוהבות וגם אתם אוהבים אז יהיה פאן. וזהו לא יודעת מה שנתחיל שיש לנו איזה שהם עדכונים משהו. יאללה נראה לי אפשר להתחיל. אז היום אנחנו מדברות על הסיפור של טימותי אבנס. שמעת אף פעם? את השם? לא מזהה את השם. אוקיי. אז כדי לא לתת ספוילרים אנחנו קודם כל נדבר עליו ועל כל הסיפור ומה שקרה ואחרי זה נדבר קצת על, על אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> אביו נטש את המשפחה עוד לפני שהוא נולד והוא גדל בעצם עם אימא שלו ושתי אחיות שלו, בהמשך אימא שלו גם התחתנה מחדש כשהוא היה בערך בן עשר, קצת פחות, אז היה לו גם אב חורג. הייתה לו אחות אחת שהייתה גדולה ממנו בשלוש שנים, ואחות קטנה שהייתה בעצם חצי אחות, מה... בעצם בעלה של אימא שלו. סך הכל ממה שאנחנו יודעים, הם מדובר בעצם באיזה שהיא, במשפחה די נורמטיבית, מעמד כזה, לא סופר עשירים, לא מאוד מאוד עניים, אבל כן כאלה שהם לא אנשים עם אמצעים מאוד מאוד משמעותיים. למה אני אומרת את זה? כי, הוא, כי בעצם ילד, בתור ילד טימותי היה טיפה, התקשה קצת, גם בפן ההתפתחותי, הוא התחיל לדבר מאוד מאוחר יחסית, ולקח לו קצת זמן. וגם בבית ספר אחר כך היה לו קשה ללמוד, היה לו קשה קצת לקרוא, בעיקר במקומות האלה. ואנחנו יודעים שבזמנו גם לא הייתה כל כך מודעות, נגיד, להתפתחות הילד, היום יש לכם over מידע. היום אנחנו בהשכלה הקיצונית קצת לצד השני, הורים צעירים מאוד מאוד מודעים. ואני, ממה שאני לפחות חווה ומרגישה, יש הרבה כזה תחרותיות וקצת חרדה סביב זה. של מתי בדיוק הילד שלי התהפך, או מתי בדיוק הילד שלי התחיל לעשות כל מיני דברים שהוא צריך לעשות לפי הדדליין שלו. למרות mm -hmm. שהילדים, תינוקות, יש איזה כאילו ספקטרום די רחב, ואין שום מחקרים שמעידים על, לא יודעת, אם הילד שלכם יתהפך במאוחר יותר, בסדר? אם הילד שלכם יתחיל ללכת מאוחר יותר, זה לא אומר שהוא יגדל להיות בן אדם פחות מוצלח, או שתהיה איזושהי פגיעה קוגנטיבית או משהו כזה. אני הלכתי לצד, לקיצון השני, כי, כי תום כאילו הרגישה לי כאילו היא יותר מדי, אה, היה לה איזה קטע שסתם, לפני כמה שבועות, אוקיי, ילדה כאילו עוד לא בת שלושה חודשים, ששמתי אותה על לזמן בטן כזה, והיא פשוט דחפה את עצמה עם הרגליים, עכשיו היה טיפה שיפוע, כן? אבל היא דחפה, mm -hmm. כאילו זה לא כמו רצפה, לא כמו ישר, אה, ישר כמו רצפה, היא דחפה את עצמה עם הרגליים ופאקינג כאילו, התהפכה לי מול העיניים. ואני מסתכלת עליה, <laughs> וזה הלחיץ אותי היא התהפכה בצורה לא נכונה, לא שם שום טכניקה, היא דחפה בצורה <אח> כאילו למוות וזה כאילו, זה לחיץ אותי, שהיא כאילו מדלגת על שלבים, אבל לא, זה בסדר, זה היה כאילו משהו חד פעמי שקרה, בטעות, ומאז היא לא מתהפכת עדיין, הכל טוב, הכל לאט לאט. קיצר. Uh, mm. לקייס, כן, סליחה. <laughs> <laughs> אז לא רק שלא הייתה מודעות, גם אני מניחה שמי שכן יכל להרשות לעצמו היו אנשים שהם טיפה יותר עמידים. כנ"ל לגבי בית ספר, היום יש לנו מודעות ללקויות למידה, שלצערי הרב הרבה פעמים כן גם כן שמורות לאנשים שיש להם יותר אמצעים, בסדר? גם היום. אז בדרך כלל אנשי מקצוע הם אנשי מקצוע פרטיים, לפחות קל שאתה יכול להגיע אליהם יחסית במהירות, והם עולים כסף. אז, אז בזמנו לא היה להם לא את האמצעים בעצם ולא את המודעות כל כך לטפל בזה ולכן כן הייתה איזושהי התפתחות, עיכוב אה, התפתחותי. אה, בגדול כשהוא היה בן שמונה הוא עבר גם איזושהי תאונה שגרמה לו לפציעה כרונית ברגל אה, ובגינה הוא גם עבר המון המון טיפולים שגם גרם לו להפסיד הרבה בית ספר וזה ממש לא עזר לעובדה שהוא שגם ככה היו לו קשיים שם. <אח> <כשהוא עבר> לגבר <אח> כשהפך סליחה, לגבר <אח> בוגר הוא עדיין התקשה מבחינת אוצר מילים זאת אומרת הוא יכול היה לקרוא לא יודעת עיתון או שלטים או, הוא ידע לקרוא אבל כשזה מסמכים יותר מורכבים שפה טיפה יותר מורכבת הוא כן היה צריך סיוע ועזרה. <אח> אנשים בסביבתו טענו שהוא היה מין סטורי טיילר כזה, הוא לא היה בן אדם מבריק, ראו את זה, הוא היה ממציא סיפורים על עצמו, סיפורי גבורה או סתם דברים מעניינים, כמו שילדים עושים הרבה פעמים, הם, כדי לזכות בתשומת לב, הם, כדי קצת להעלות לעצמו את הביטחון העצמי, הוא לא היה עושה את זה בצורה מאוד מתוחכמת ולכן זה היה כאילו obvious שזה סיפורים שהוא ממציא. וזה קצת כאילו גרם לאנשים בסביבה שלו להרגיש שהוא לא מאוד מאוד אמין. Mm -hmm. בגלל שהיה לו קשה, כאילו מבחינת המערכת חינוך, הוא לא היה בן אדם מאוד משכיל, העבודות היחידות שהוא יכל לעסוק בהן היו בעיקר עבודות פיזיות, הוא עבד כאצבעי בשלב מסוים, גם כקורא פחם, אבל בגלל הפציעה שלו ברגל שהותירה בו איזושהי רמה של נכות, כאילו לא ברמה שהוא היה, לא יכל לדרוך עליה, אז הוא גם לא יצליח להחזיק מעמד הרבה בעבודות פיזיות, כי בכל אופן כאב לו. מבחינת בעיות עם החוק, לא היו המון, לפחות לא בעיות אלימות נקרא לזה, אבל כן היה, הייתה לו נגיד, הוא גנב רכב. וניסה לשנות איזה לוחית רישוי, כי הוא לא היה בן אדם שומר חוק ב-200 אחוז, אבל גם לא היה שם לא אלימות, ובטח שלא איזשהו תחכום, לפחות ממה שאנחנו יודעים. וטימוטי בלי קשר היה מין, אה, יש תמונות שלו, הוא קטן ממדים, בסדר? הוא, אה, ספוילר, בשלב מסוים עוצרים אותו על משהו, אז יש תמונה <laughs> מפורסמת שלו, שלו שבעצם שוטרים לוקחים אותו, והשוטרים נראים לידו כמו שני ענקים, כאילו, כי הוא ממש ממש קטנצ'יק. אז ב-1947, טימוטי מכיר את אשתו לעתיד, נראה לי שקוראים לה, שקוראים לה בריל, אני כאילו, okay. מקווה שאני מבטאת את זה נכון. הם נפגשים, ובאותה שנה הם גם מתחתנים. והם עוברים לגור ביחד בשכונת נוטינגיל שבלונדון, וב-1948, הבת הראשונה שלהם, בת היחידה שלהם, סליחה. גרלדין, די, גרל אני לא יודעת גר עם השמות האלה, הם, הם כאילו פאקינג אנגלים, אני לא יודעת. אז יש להם בת, ובבית החדש יש להם כל מיני שכנים, בין השאר יש איזשהו זוג שגר ממש ממש צמוד אליהם, שקוראים להם ג'ון ואת'ל קריסטין, והם מכירים אותם, הם כאילו נהיים חברים אבל לא איזה משהו מטורף, הם כן גרים צמוד אליהם, אז כאילו הם סוג של כזה. שומעים, יש קיר משותף אז הם כזה שומעים מה קורה אחד בבית של השני. אז ברילה אני אוהבת, לא היו מאוד מאושרים, למה את מחייכת? זה מרגיש כאילו את נזכרת
1: בקייס? לא, התחלתי להגיד, את יודעת מה אני אוהבת בפרקים שלנו? מה? כאילו יצא לנו, זה לחלוטין out of context כרגע, אבל יצא בעבר נגיד לדבר על פרקים של אינסלים וכל מיני כאלה, ודווקא מי שמאזין עקבית. יכול לשמוע שבאמת זה נשמע שלכל סיר יש מכסה. כן. <laughs> אנחנו מדברות על האנשים באמת הכי איזוטריים בעולם, שאני מצטערת לומר אבל הוא לא נשמע כמו שום סוג של מציעה על הנייר, זה נשמע באמת שלא היה לו שום יכולות, <laughs> הוא היה לא <לו> אמין, <laughs> <laughs> הוא היה לא <לו> בריא. <laughs> וגם הוא מצא אהבה והקים משפחה ואני מרגישה שאם יש אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה ואת יודעת, כזה מרגישים לבד, אז תראו, אפילו האנשים הכי פחות מוצלחים שדיברנו עליהם בהיסטוריה, באמת מצאו אהבה בסוף וזה באמת מעורר השראה.
0: תראה, קודם כל חשוב לי להגיד שאם אתם לא בריאים זה לא אומר שלא מגיעה לכם אהבה. <laughs> זה נכון, <laughs> חד משמעית. ודבר שני, אני חושבת שכאילו פעם אנשים היו הרבה פחות בררנים,
1: <laughs> כאילו, כן היום יש לך מלא אופציות,
0: יש לך אינטרנט גם, את יוצאת לדייטים, פעם זה היה כזה, הם הכירו בבליינד דייט אגב, mm -hmm. תימוסי ואשתו, זה היה כזה, שלום, שלום, יש לך
1: ביי. <laughs> אני רווק, את רווקה. <laughs> <laughs> כאילו אני איזה... רוצה משפחה, את רוצה משפחה, <laughs> כן, לא, אין ספק שבאמת העידן שאנחנו חיים בו היום גם קצת מקדש, כן, נכון. זאת אומרת, כל תחושת הפומו שאנשים חווים, כאילו עולם הטינדר והזה, זה עולם שאני ואת קצת פחות מכירות mm -hmm. מתוקף היותנו במערכות יחסים ארוכות יותר מז'אנר האפליקציות האלה, כן. אבל. אבל באמת כאילו זה עולם ומלואו וזה כאילו באמת אה, עולם מלא בתסכול וקשיים וכאילו אה, תרבות שלמה שאנחנו לחלוטין לא חשופות אליה או פחות חשופות אליה. אה, וזהו פשוט כל פעם שאנחנו מדברות על כל מיני טיפוסים איזוטריים כאלה ב-middle of nowhere <laughs> שיש להם ממש שום דבר. שהם יכולים, את יודעת, uh, להתגאות בו, לפי לפחות רשימת המכולת שאנחנו מביאות, כן? כן. Um, זה כזה, כאילו, באמת מעורר השראה. תשמעי, <laughs> אני גם חייבת להגיד שזה כאילו, אנשים אמרו
0: עליו שהוא היה כזה, הוא לא ידע לקרוא, והוא לא היה מאוד אמין, אבל יכול להיות שהיה לו אופי טוב, אני לא יודעת, כי יכול להיות שהוא היה כאילו נחמד.
1: <laughs> הוא היה מספר סיפורים מעניינים, הם לא היו אמת, <laughs> כן. ואף אחד לא האמין לו, אבל אולי אנשים נהנו להקשיב לזה. אז כן חשוב לי להגיד שבדיוק באתי להגיע לזה,
0: שעל אף העובדה שטימותי באמת היה רחוק מלהיות מושלם, אז מסתבר שגם
1: אשתו, אשתו מתוארת כעקרת בית לא טובה. לכל סיר יש מכסה. נכון. פשוט כאילו, you need to find the one.
0: אמת. אז עקרת בית לא טובה, אני לא יודעת מה זה אומר. אני לא יודעת אם היא נגיד תראי, גם אני עקרת בית לא טובה. או שהיא לא ידעה איך. אבל היא הייתה, כאילו, אז זה נחשב, אנחנו יכולות לצחוק על זה מחר, אבל אז זה נחשב לאיזשהו משהו שכאילו נשים עושות, והבעל צריך כאילו לפרנס, והיא צריכה כאילו לדאוג לבית. בכל אופן, היא תעקירת בית לטובה, הוא לא היה מפרנס טוב, כי הוא היה שותה מלא אלכוהול, אז כאילו, הוא היה כל הזמן אותו מעבודות שהוא היה בהן, והיא היה טמפר, אוקיי? <מח> לפי עדויות ואז ובעצם השכנים שדיברנו עליהם שגרים ממש צמוד אליהם שהיו כזה זוג מושלם והכל היה סבבה ביניהם. <אח> היו שומעים אותם רבים המון שומעים אותם צועקים אחד על השני ממש וגם היו עדויות לעלמוד פיזית משני הצדדים מה שאני יודעת <אח> 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 אז הם לא מאוד היו לא היו מאוד במערכת יחסים שהיא טובה בלשון המעטה. <אח> אז. ב-1949 בריל נכנסת להיריון שני, והזוג מחליט שהיא מבצעת הפלה, כי הם היו במצב כלכלי לא טוב. זאת אומרת, mm -hmm. היא מציעה את האופציה, הוא בהתחלה כזה לא, וזה, לא עושים הפלות, הפלה היא לא חוקית בשלב הזה באנגליה, mm -hmm. כי זה 1925, אה לא סליחה, גם היום זה לא חוקי במעלה מקומות, לא התקדמנו מאז. <laughs> כי אנחנו
1: גם אנחנו ב-1925?
0: כן, נורא עצוב. אה, סליחה, אנחנו בשנות ה-50 עכשיו, כבר תחילת שנות ה-50. אז סיים. היא נכנסה, אז הם מחליטים שהיא מבצעה תפלה, וכמובן שמחפשים דרך לא חוקית לעשות את זה. אוקיי, אז אה, ב-30 בנובמבר 1949, טימוטי מתקשר למשטרה ומעדכן שאשתו מתה. או. השוטרים מגיעים אליו הביתה, היא לא שם. אומרים לו, מה הלו"ז? כאילו, מה קרה? ואז הוא מספר שהוא קנה משקה שהיה אמור לגרום לה להפלה. קנה בשחור או? איזשהו משקה 네. שמישהו אמר לו זה גורם להפלה. מה הוא יודע? Okay. מה אנחנו יודעים בכלל? <laughs> <אח> היא נופלת ומתה מהמשקה הזה כאילו. מאבדת ההקרה okay. ומתה. אז הוא מחליט, כי, כי, זה, כי זה הגיוני, להיפטר מהגופה שלה ולזרוק אותה לביוב. ואז okay. התקשר למשטרה, כעבור כמה ימים, סליחה, הוא נפטר מהגופה שלה, זרק אותו לביוב, עוזב את לונדון, כי הוא מבין שיכול להיות שהוא יהיה, שיאשימו אותו בזה, משאיר את הבת שלו עם איזשהו זוג שהוא מכיר, חוזר ללונדון okay. אחרי איזה שבועיים, ומחליט שהוא מתקשר למשטרה. המשטרה כזה, אוקיי, okay. הם מחפשים אותה בביוב שהוא אמר שהוא זרק אותה אליו, הם לא מוצאים אותה, מעבר לזה שהם לא מוצאים אותה, הם גם, כאילו, המכסה של הביוב שהוא מדבר עליו, הם כאילו שלושה שוטרים בשביל בכלל להרים אותו. זה לא נשמע mm -hmm. מין, כי, שוב כמו שאמרנו, הוא קצת אה, קטן ממדים. Mm -hmm. אוקיי, אה, המשטרה לוקחת אותו כמובן, עוצרת אותו, אומרת לו עדיין, אין לו אמנם גופה, אבל כאילו אשתו עדיין נהדרת, ואז הם שואלים אותו, אוקיי, מה קרה? בואו, 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 הציע לו לבצע לבריל הפלה, שהוא יעשה לה הפלה. הבן אדם, כאילו פקיד, כן? לא פספסנו פה איזה משהו קריטי, שהוא רופא או משהו. אין קשר בינו לבין רפואה. ותימותי אומר לו, אה, אוקיי, קול, מגניב, תבצע הפלה. אני אלך לעבודה פשוט, ואני אמשיך את שלי כרגיל. אוקיי. וג'ון אמר, אין בעיה, אני אבוא לעשות הפלה לאשתך. מגניב, טוב, נתראה בערב. הוא חוזר הביתה תאים אותי בערב וג'ון אה, אה, נמצא אצלו בבית ואומר לו תקשיב שחדשות לא טובות. אה, היא מתה, ההפלה לא צלחה ואשתך מתה. אה, ומה שנעשה זה שאני אפטר מהגופה ואני אדאג לסידור עבור הילדה שלך ואתה תעזוב את לונדון כי יחשבו שאתה אשם אז כאילו אשתך לא נמצאת אז עד שהרוחות יירגעו תעזוב את לונדון. אה, וטימותי טוען שהוא בעצם הקשיב לג'ון, ואכן עוזב, הוא גם טוען שאחרי זמן מה, כמה, כאילו, הוא טוען שכל זה קרה בשמוני, בשמיני לנובמבר, אוקיי? בשמיני לנובמבר הוא היה אמור לעשות להפלה, אנחנו מדברים על השלושים בנובמבר כשהוא מתקשר למשטרה. אז okay. הוא אומר שאחרי כמה ימים שהוא בעצם עוזב את לונדון, הוא חוזר אה, כדי לראות את הבת שלו, וג'ון לא נותן לו לראות אותה. אה, אז השוטרים מתחילים לחפש את התינוקת ואשתו בסביבה, כי הוא לא יודע איפה ג'ון נפטר מהגופה. הם חוקרים את ג'ון כמובן, וגם את אשתו, שהם כמובן טוענים שלא קרה שום דבר, ולשניהם יש כזה אליבי כי הם היו אחד עם השני, ומדברים על זה שכאילו הם רבו כל הזמן, והם לא חברים מספיק טובים בשביל שהוא יציע לו לעשות הפלה עבור אשתו. <laughs> ובשלב מסוים, יש להם שם ליד הבניין, מין בית, היום אפשר לקרוא לזה מכבסה, מין... מכבסה כזאת די גדולה. והשוטרים מוצאים שם את הגופה של בריל עטופה במפת שולחן ולידה גם את הגופה של התינוקת, של הילדה. אוקיי. Okay. הם אכן נרצחו, אוקיי? Okay? ולשתיהן, על שתיהן יש סימנים של חניקה. זה לא נשמע כאילו מישהו ניסה לעשות הפלה. וזה לא עבד, אלא אם כן אתה ממש לא מבין אנטומיה כאילו, אבל בקטע קיצוני. כן. כמובן ש... אה, קטע אחד מוזר זה שכאילו המכבסה הזאת נעולה, והדרך לפתוח אותה זה בעצם עם איזושהי סכין קטנה שהייתה בבעלותה של את'ל בכלל, אשתו של ג'ון. אבל אני מניחה שגם אפשר לפרוץ אותה בלי קשר. אז המשטרה כמובן... מדברת עם טימטי ואמרת לו תקשיב מצאנו את הגופה של אשתך ושל הילדה שלך אנחנו חושדים שזה אתה ואחרי בעצם חקירה הוא אכן מודה והוא אומר כן רצחתי את אשתי הוא מספר שהרצח של אשתו לא היה מתוכנן הוא חנק אותה באמצע איזשהו ויכוח שהיה להם והוא רצח את הבת שלו יומיים אחרי הוא החליט שהוא okay. בעצם רוצח גם את הבת שלו ועוזב את לונדון וזה מה שהוא עשה ואחרי זה הוא כאילו חזר ללונדון והיה צריך להתקשר למשטרה כי הוא בכל זאת זה מוזר שאשתו נעלמה ואז הוא החליט שהוא כן מודה והחליט שהוא לא מודה ובגלל זה יש מיליון גרסאות למה שקרה. אוקיי okay. okay. התחיל משפט וכשהמשפט התחיל הוא חזר בו. והוא אמר לא, לא אני, לא, אני לא מודה, אני בעצם לא עשיתי שום דבר, אשתי והבת שלי, שתיהן נעלמו, זה ג'ון, שוב משאיר את השכן שלו, הוא רצח אותן ואני פשוט, א', חש... הייתי בהלם שהשופטרים בכלל באו ואמרו לי שהם נרצחו, אני לא ידעתי שהם נרצחו, ואני חשבתי שכאילו אם אני לא אודה אז ירביצו לי או יהרגו אותי, והחלטתי שאני מודה. אז נתחיל עם משפט, ראיות פורנזיות לא היו גם כי, לא היו אבל גם כי הטכנולוגיה הייתה כמובן לא קיימת בשלב הזה. ההגנה כן הלכה על הנרטיב של ג'ון, כי זה מה שטימו תטען, והם טענו שהוא חף מפשע, אבל היה להם אפס ראיות, זאת אומרת הם כן, נגיד לג'ון הם כן הצליחו לחבור ולמצוא שיש לו עבר פלילי, בסדר? היה לו איזשהו... <אח> שכאלה אלימות, כאילו תקיפה וכאלה, אבל הם לא הצליחו למצוא לא קשר מספיק חזק לזוג הזה ולא מניע, כאילו למה שהוא ירצח עכשיו גם את, ה, גם את אשתו וגם את הבת שלו, וג'ון כמובן הכחיש גם שהוא יציא, אי פעם הציע לבצע העפלה, וג'ון ואשתו את'ל היו שני עמדים די מרכזיים של התביעה, כי הם שמעו אותם כל הזמן רבים והם ראו אותם גם מרימים אחד על השני ידיים, והיה מאוד מאוד קל בעצם לתביעה, להבהיר שיש פה נרטיב של בעל שמכה את אשתו, וזה מה שקרה. למרות שההגנה כן ניסתה להגיד שלטימוטי מעולם לא היה איזשהו רקורד של תקיפה, וזה כאילו מוזר להגיע מאפס לרצח, אבל כאילו זה obvious שזה מה שקרה. אז את זוכרת שדיברנו על זה שטימותי אהב לספר על עצמו דברים, זה כמובן עלה גם בעדויות אופי, הוא היה עד מאוד מאוד לא מהימן, ואי אפשר לסמוך עליו, על מה שהוא אומר. חוץ מזה שהוא גם שינה את הגרסה שלו שלוש פעמים. אז המשפט ארך שלושה ימים, לחבר המושבעים לקח בדיוק ארבעים דקות, את רוצה לנחש מה הם החליטו? שהוא אשם. אמת. Mm -hmm. וגזר הדין שלו בעצם היה עונש מוות בתלייה, mm -hmm. הוא מת בתשיעי במרץ בשנת 1950 בתלייה, הרבה מאוד אנשים הגיעו לראות אותו, זה כאילו, זה היה סיפור מאוד מזוויע, זה הייתה תינוקת, בסדר? וזה היה גם אשתו, ואנשים דיברו על זה בלונדון, אנשים הכירו אותו בלונדון. <Schulen> תמיד חשבו, תיכסו אליו קצת כמו כזה, כאילו הרמלס, חמוד, קצת מוזר.
1: כן, אני מרגישה קצת צורך עכשיו להתייחס לנושא, לכל סיר יש מכסה. מה? עכשיו שאני יודעת שהוא רצח אותה. כן. או לפחות סביר להניח שהוא רצח אותה. אז כן, אולי לבוא ולהגיד שכאילו, גם אם המכסה לא כזה מתאים, אז תיפרדו. כן. את סתם בשביל כזה להשלים את ה... את המחשבה שכבר התחלנו קודם לכן. אז
0: טוב, כעבור שלוש שנים.
1: אהה, טם טם טם. טוויסט נוסף בעלילה. מה? טוויסט נוסף בעלילה. כן. הוא לא רצח אותה בעצם. יש שם סיפור אהבה. אתם יכולים להיות אופטימיים.
0: השכנים באותו בניין שהם גרו בו התחלפו. והדירה של ג'ון ואת'ל הייתה ריקה. שאחד השכנים בעצם נתנו לו אישור ללכת להשתמש שם משום מה במטבח. ובזמן שהוא השתמש במטבח, באיזשהו מזווה שהיה סגור, הוא מצא שלוש גופות. הוא כמובן קרא למשטרה, שביצעו חיפוש ומצאו שלוש גופות נוספות בחצר. Ooh. ביניהן, אתל, אשתו של ג'ון. אופסי. קיצר, מסתבר שג'ון קריסטין הוא רוצח, mm -hmm. סדרתי. Ooh. כן. אז כשהתחילה בעצם חקירה, התחילו למצוא גופות, הוא אפילו השתמש ב... ב כאילו, עצמות יריחיים של הקורבנות בשביל... הוא, היה, הוא טיפח גינה. גינה, אוקיי? Okay. Okay, איפה שהם גרו. אז נכון, יש את הקטע הזה שכשאת מעמידה, כאילו, אני לא יודעת, תן לי גינה, אבל נכון, כשה, כשהם מנסים לגדל גבליות או משהו, פסים. צריכה mm -hmm. להעמיד אותם כזה, mm -hmm. כאילו, כאילו צמחים מטפסים או משהו, מעמידים כזה עם מוטות ברזל בדרך כלל. Mm -hmm. אז הוא עשה oh, את זה oh, עם עצמות. אוקיי. Okay. וזה היה שם גם בזמן שהשוטרים חיפשו את, ה, את אשתו של טימותי והבת שלו, והם לא שמו okay. לב. ג'ון נעצר ב-1953, במהרה הוא הודה בהמון רציחות, ביניהם הוא הודה ברצח של בריל, הוא טוען עד היום, עד, עד היום הוא כבר לא בחיים, הוא, טוע, הוא טען שהוא לא רצח את הילדה, mm. אבל של בריל הוא כן, אבל כשהוא סיפר על הרצח, הוא גם נתן מספר גרסאות, הוא טען שהוא מעולם לא הציע לעשות הפלה, אבל שהוא חנק אותה במהלך... שהם קיימו, במהלך כאילו יחסי מין שהם קיימו ביחד ופעם אחרת הוא אמר שהיא רצתה להתאבד והוא פשוט עזר לה. אחרי מאבק ממש ממש לא פשוט מול הרשויות, היה בלאגן, בסדר? המשפט של טימותי התפוצץ אחרי, הבן אדם הוצא להורג, הוא לא אשם. Uh, הרשויות כמובן ניסו להגיד, לא, 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 הסיפור של ג'ון הוא לא אמין, אנחנו mm. לא מאמינים לזה שהוא מודה בזה, ואז כולם התחילו לדבר על, אוקיי, אבל לטימותי האמנתם מאוד מאוד מהר. Uh, והוא אמר לכם שמשהו מוזר בג'ון, ואם הייתם חוקרים יותר, נגיד בודקים את הבית של ג'ון אפילו, mm. אז אולי הייתם מוצאים שם גופאות, היה צריך פשוט mm -hmm. לחפור קצת, ליטרלי. אז הרבה מאוד אנשים, כאילו אנשי תקשורת, עיתונאים וכולי, התחילו לדבר על הנושא הזה והתחילו ממש להעביר הרבה ביקורת על המשטרה ועל הרשויות ועל כל מה שהיה. ואחרי מאבק ממש לא פשוט, משרד הפנים ב-2003, אוקיי? 2003, okay, 2003 העניק לאחיות שלו, של טימותי, פיצויים, והמדינה בעצם הודתה שנעשה עוול למשפחה. הם זיכו אותו, בסדר? אחרי המוות שלו. ולא משנה, ו, ובעצם היום כן, יד... הוא כן נחשב למי... למישהו שזוכה, בסדר? עד היום יש אנשים שגם עדיין נחשבים לאשמים, גם למרות שהיה איזשהו רעש תקשורתי או איזשהו בלאגן, הוא נחשב <אח> למי שזוכה. אחרי זה גם דיברו הרבה על זה שהמשטרה באמת באמת לחצה עליו נורא, והוא לא ידע לקרוא עד הסוף. אנחנו יודעים שהוא לא היה מאוד מאוד אינטליגנט ואמרו לו כל מיני דברים והכניסו לו מילים לפה. היו גם שתי נשים שטענו שהם פנו אה, למשטרה ואמרו שלא יכול להיות שהגופות, שזה קרה בגלל שהם היו במכבסה, אה, בתאריכים שטימוטי טוען שהגופות היו שם ולא היו שם גופות והן טוענות שהמשטרה לחצה עליהם להחליף את, ה, אה, את העדויות mm -hmm. שלהם ולהגיד שהם היו בשנים כאלה ואחרים. קיצר היה שם הרבה מאוד טיוח uh, שגילו רק אחר כך. אז בגדול, לא משנה מה אתם חושבים, אני חושבת, על עונש מוות כסוג של ענישה, בעיניי זו סיבה מספיק טובה <מח> כדי לבטל אותו, או לפחות להיות כאילו נגד. עכשיו יבואו אנשים ויגידו לא. זה מקרה שהוא יוצא דופן, ויש מקרים שאנחנו יודעים ב-200% שמישהו רצח, גם טד ונדי עד היום האחרון שלו טען שהוא לא רצח, אז הוא יודע, אבל 99.9.999% הוא רצח. האם יש סיכוי כלשהו שזה לא קרה? עכשיו, גם יש מקרים שאנחנו יודעים כאילו בוודאות מי הרוצח, אז הנה מקרה שנשמע... סופר ברור, אפילו אם הודעת שווא שעד היום מכניסה אנשים לכלא. ואם באמת יש אנשים שאין עליהם כאילו עוררין, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, מי מחליט, מי בטוח השם ומי לא. ראיות פורנזיות, גם עליהם יש היום דברים שהם יותר ג'אנק סייאנס ודברים שאפשר לדבר עליהם פעמיים, זה עדיין לא מדע שאנחנו יכולים במיליון אחוז להגיד, כן זה קרה ולהרשיע משהו, מישהו על... על על סמך המדע הזה, עדויות של אנשים, אנחנו יודעים שזה לא מספיק מהימן, בסדר? אנשים, לא בכוונה אגב, יש אנשים שמשקרים, אבל יש אנשים שפשוט לא זוכרים נכון, וגם על זה אנשים נכנסו mm -hmm. לכלא. אז כאילו, בסוף יש פה סיפור של בחור צעיר ולא מאוד מבריג, שפחד מהמשטרה, ומעבר לזה שיש את העדויות האחרות האלה שקרו, הוא נכנס לכלא נטו על סמך ההודעה שלו. Mm -hmm. מי שמכיר, את מכירה ואני אגיד את זה בכל זאת, <אז> נכון לעכשיו, לפי בעצם מחקרים שעבודת מחקר שהפרויקט חפות עשה ושמחקרים שהם פרסמו ואני מדברת על ארה״ב כי זה בארה״ב כרגע, פרויקט החפות ואין לנו מספיק, מספיק מידע עולמי. בכל רגע נתון יש בין 2.5 ל-5% של אנשים שיושבים בכלא והם חפים מפשע. נכון לאוקטובר 2020, הפרויקט שחרר מהכלא 375 אנשים, מתוכם 21 מהם היו באגף הנידונים למוות, וזה רק ארה״ב וזה רק אלה ששוחררו. זאת אומרת, 21 אנשים mm -hmm. שהיו יוצאים להורג, אם פרויקט החפות לא היה קיים, וכנראה שיש אנשים שיצאו להורג במהלך השנים על לא עוול בכפם. מעבר לזה שזה גם מספיק גרוע לדעתי שאנשים שהם כאילו חפים מפשע שיושבים בכלא, כי יש פה טווח טעות ואין מה לעשות עם זה, אז זהו, אז, אז, אז סתם רציתי כאילו לא דיברנו הרבה זמן גם על הודעות שווא וגם על העניין של, של להוציא אנשים להורג.
1: זה קטע שבחרת לעשות קייס על זה, כי ממש השבוע מצאתי את עצמי בשיחה ערה על הנושא הזה, לא במקרה. זה איכשהו התגלגל לשם די מהר משיחת אה, רומן זדורוב תאיר ראדה. אה, ו... ובאופן משעשע, אה, כאילו ברגע שמדברים כבר על פרויקט החפות, אז תמיד כאילו גם, את יודעת, אה, אני אוהבת לתת את הקונטרה הישראלית mm -hmm. של אה, בישראל עד היום, בכל שנות קיומה, יש קייס אחד של mm -hmm. רצח שבו המדינה הודתה. שהיא עשתה טעות והרשיעה בן אדם שהוא כנראה היה חף מפשע. סטטיסטית, אובייסלי, אנחנו יכולים להניח שבאמת יש הרבה יותר מזה. Mm -hmm. בלי mm -hmm. קשר mm -hmm. לקייסקיל של רומן זדורוב וטעי ראדה בשום צורה, וכאילו פשוט אפשר באמת לקחת ולהיות בטוחים שיש אנשים חפים מפשע בישראל שיושבים גם על רצח בכלא. ואז כאילו זה ממש מתכתב היטב באמת עם, עם, עם שיחות שניהלתי ממש השבוע. אני חושבת שזה, אנחנו, אנחנו, אנחנו יצא לנו הרבה פעמים בעבר להעביר ביקורת על רשויות, על כל מיני תהליכי חקירה לא תקינים שהביאו להרשעות שווא. Uh, היום יש באמת המון מחקר על זה, בזכות פרויקט החיפות וכל מה שהם עשו מאז uh, אמצע שנות ה-90, uh, שאמור באמת מאוד מאוד לעזור לרשויות החוק uh, להימנע מהמצבים האלה, uh, כמה שיותר. אבל אני חושבת שבאמת uh, אם יש משהו, ש... אחד, <laughs> שרשויות צריכות לקחת מ... מההבנה של בעצם הסטטיסטיקות האלה. זה באמת המקום של עונש מוות. כאילו, סבבה, המערכת תמשיך לעשות טעויות, היא תעשה טעויות, יש איזושהי, כאילו, יש, יש אנשים שיהיו בצעד המבאס של הסטטיסטיקה. למרות שחמש אחוז שאתה...
0: נראה לי ממש גבוה. נכון, אני נכון. אני חושבת
1: שתמיד
0: <אף>... יהיו טעויות, אבל המספר הזה הוא מאוד מאוד גבוה, אני בטוחה שהמספר הזה ברובו הוא בני מיעוטים. כי
1: זה מה שקורה כן. הרבה פעמים, טעות בזיהוי כאלה. אפשר להוריד זהו.
0: אותו.
1: <laughs> זהו, זה, זה עוד נקודה שרציתי גם להגיב עליה, שאמרת כאילו ספציפית במקרה הזה, מדובר על בן אדם גם שהוא היה עם... אולי ה-IQ קצת יותר נמוך וקצת פחות מתוחכם, אבל זה לאו דווקא באמת תמיד המצב, זאת אומרת, באמת בהרבה מאוד מצבים זה פשוט אנשים שיש להם פחות כוח, mm -hmm. פחות שליטה, פחות מעמד, ולא יודעים להתנהל בהכרח בצורה הנכונה והמתאימה, או אין להם את המשאבים לקבל ייעוץ משפטי אה, ראוי, שימנע מהם להגיד את הדברים שעלולים להכניס אותם לפינות. אה, אה, או, או להיחקר בצורות אה, יותר אה, אגרסיביות ואת יודעת כזה, בלי לדעת את הזכויות שלהם. אז, אה, אז, אז, אז לגמרי, אה, זה ממש נקודה קריטית, 5% זה המון, זה מלא, זה פשוט מספר לא הגיוני, וגם אם אני באה ואומרת, אוקיי, את מה, ישראל הרבה יותר טובה מארה״ב, אנחנו פשוט יותר טובים. בכל מה שאנחנו עושים, אז הסטטיסטיקה אצלנו היא לא כזאת גרועה, בסדר? נגיד אצלנו זה 2 אחוז, <laughs> זה עדיין, זה מטורף.
0: ברור. זה מטורף וזה גם מטורף ואני זוכרת שכשאתה גדל לאט לאט ומגלה שמערכת הצדק לא קשורה לצדק, שכאילו אם, את, אם אתה מואשם במשהו ואתה חף מפשע, אז אתה אומר לעצמך אני חף מפשע, זה הכל בסדר, <laughs> לא, <laughs> זה לא רלוונטי. <laughs> לצערי, <laughs> כמו שאמרנו, המערכת עושה רוב הזמן לא בזדון, בסדר? רוב הזמן זה לא, איזה שהם קונספירציות זה פשוט באמת טעויות. ועד שלא נלמד להכיר בטעויות האלה, וזה ממש, כאילו אני חושבת שמדינת ישראל מרגישה שבגלל שהיה בן אדם אחד שהיא הודתה שהוא זוכה מרצח אחרי שכבר הורשע, אז שהאזרחים המאוד חכמים במדינה הזאת, יסתכלו על המדינה, על מערכת המשפט פה ויגידו, אה איזה יופי, אתם כמעט ולא עושים טעויות, זה לא נכון, זה ברור לנו שיש טעויות, זה פשוט לא יוצא לאור. אז ואני לא רוצה להתחיל לדבר זה עם הרפורמה המשפטית עכשיו, אבל כאילו, שאלוהים ישמור עלינו, אבל... עדיף שלא. כאילו זה ממש בסדר, אני באמת מרגישה שזה ממש בסדר כאילו להגיד טעיתי, ולתת פיצויים, וסבבה, אז אני הייתי מאמינה במערכת הזאת כזאת הרבה יותר.
1: אני מסכימה איתך, וזה גם מתקשר באמת לגם כל הדברים שאנחנו תמיד מדברות עליהם, גם בהקשר של כתות, וגם בהקשר של זה, זאת אומרת, ברגע שיש מישהו שבא ואומר, אני יודע הכל, אני לא טועה, פה צריך לחשוד. מערכת שיודעת להעביר על עצמה ביקורת, מערכת שיודעת אה, אה, באמת אה, להודות בטעות, זה מערכת בריאה, זה הדרך הנכונה להתנהל. אבל, מישהו צריך בסוף, לקחת את האחריות על הדבר הזה, ומה שקורה זה שאנשים נורא מפחדים לקחת על עצמם את האחריות הזאת, אם זה שופטים, אם זה עורכי דין, אם זה אנשים שהיו חלק מההרשעה הזאת, הם מפחדים, הם לא רוצים להיות האנשים האלה שהם הראשונים להודות בטעות, להיות הראשון שמודה שטעית שת, זה נורא נורא קשה, כשיש <מח> תרבות של, של כאילו קבלה של טעות והבנה של טעות וגם מערכת כאילו של אה, התמודדות עם טעויות, אז הרבה יותר קל לעשות את זה. ובשלב הנוכחי שבו ישראל נמצאת בו לצורך העניין, דרוש המון המון אומץ כדי להיות הבן אדם שאומר טעיתי בתוך המערכת הזאת. <מח> אז כאילו, אנחנו בשאיפה ובתקווה יכולים לקוות שכאילו, את יגדל דור חדש שכן ירגיש בנוח לעשות את זה ויוביל. קצת את המהלך הזה גם בישראל, שנמצאת קצת יותר מאחורה. יש התחלה, יש ניצנים, דיברנו בזמנו על איזה מעבדת חפות שיש לדעתי באחת האוניברסיטאות, אולי בבן גוריון, לא זוכרת בדיוק. כאילו, זאת אומרת, יש כן התחלה של ניסיון להוביל את הדברים האלה בישראל. אני חושבת שזה באמת צריך לקרות מבפנים, כאילו, אנשים צריכים ללמוד. ולהוות דוגמה לזה שכאילו מותר ורצוי לקחת אחריות על טעויות וזה יהפוך אתכם כאילו לאנשי מקצוע יותר טובים, לא פחות טובים.
0: אני מסכימה ואני חושבת שמעבר לזה יש בכלל תרבות כזה של באופן כללי, של אסור לעשות טעויות ואנחנו כולנו צריכים להיות נורא נורא מוצלחים ומגניבים ואנשים שוכנים שדרך טעויות לומדים ואנחנו צריכים לעשות טעויות, אנחנו צריכים לחנך את החל <אחל> מלא יודעת מבחנים ששישים ושבעים זה לא בסדר ועד ללא יודעת אל תרוץ על בדשא שלא תיפול וכאילו זה ממש בסדר כי אתם גם לא מבינים כמה אנשים סלחנים עד שאתם לא פשוט שמים את הטעויות שלכם, ב... אני אתן דוגמה הייתה לי דוגמה כאילו די מזמן. איזה משהו שפספסתי בעבודה, בסדר? מול איזושהי ממשק עבודה שלי, שאני הבאתי איתה כל הזמן, והיא התקשרה אליי, והייתי צריכה לשלוח לה זמן שלא שלחתי, היא התקשרה אליי והיא אמרה לי, קרן אני צריכה לתת לך בראש. ואז הבנתי, שנייה אחרי על מה היא מדברת, ואמרתי לה, את צודקת, נכון? ולא היה להגיד. כי היא ציפתה שאני אגיד לה, לא, אבל תקשיבי, אבל זה, <תקשיב> אמרתי את צודקת, וואי, כאילו פספסתי, הפספוס <תקשיב> נכנסת באנשים ומתעצבנת. כי פשוט תדעו, כאילו סבבה, עשינו טעות, אף אחד לא יגיד לכם שום דבר על זה ברגע שתדעו. אם תנסו להתנצח, זה סתם, תפסיד. זה באמת באמת סתם, כי דרך טעויות לומדים, אחרת אנחנו לא נלמד כלום. לא משנה. רגע. ולכולם יותר לעשות טעויות, גם אם זה לצערי הרב מערכת הצדק, ולצערי העוד יותר רב, רופאים. ואלו נכון. החיים. היה לי כן חשוב לספר את הסיפור בדרך שבה הוא סופר אגב, כי פה יש לנו מקרה קיצוני של בן אדם שגר לידו רוצח סדרתי. אז את יודעת כשמחפשים מניע, המניע לא רלוונטי. אבל היה לי חשוב גם לספר את הסיפור בצורה שסיפרתי אותו כי... בוא נגיד שאולי לא באופן קיצוני, אבל הדרך שבה תיארנו את טימו טיבי, הדרך שבה אנשים תיארו אותו, כן יכול להיתפס כרוצח סדרתי קלאסי בפודקאסט שלנו, ומישהו שהוא קצת ווירדו, וקצת לא מדבר כמו שצריך, וקצת מנסה לייפות את המציאות, זה עדיין לא אומר שהוא רוצח. <אח> גם פורד הרקורד רוצח סדרתי, אנחנו סופרים ממש 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 בקפידת הקורבנות שלו, <laughs> ומחפשים איפה הוא משקר ואת מי הוא לא רצח, כי זה חשוב. Um, והנה הבן אדם שגר לידו הבחור המוצלח הנורמטיבי עם החיים הסופר נורמטיביים הוא זה שרצח כאילו גם אנחנו mm -hmm. אני בטוחה שגם אנחנו עשינו על קייסים ש... שלא בהכרח uh, uh,
1: כן. לגמרי <אח> ואני גם כאילו אני גם חושבת שזאת אומרת um, אנחנו יכולות לטעות מלא. בקייסים שאנחנו מדברות עליהם, כי אנחנו גם באמת קצת מצטות הרבה פעמים מקורות שבעצמם יכולים להיות עם, עם טעויות ועם הטיות, וזה בסדר, זאת אומרת, אנחנו, גם אם היינו כרגע בפג בנעליים של החוקרים ו, ו, ובסיטואציה מאוד מאוד אחרת, אתה לפעמים לא... בהכרח שם לב או עושה את הטעויות האלה, אז מן הסתם גם במעמד שבו אנחנו נמצאות, שבו אנחנו, אנחנו פה בשביל ללמוד, אנחנו פה בשביל להבין את התופעות האלה קצת יותר לעומק, ולפעמים אנחנו גם עושים, עושות, עושות הכללות שהן אפילו עושות את, הפ... זאת אומרת את הפעולה הפוכה. נכון. אז, נכון. אז, אז כן, אז גם, גם אנחנו מבקרות את עצמנו וטועות ו... ואתם גם אומרים לנו את זה, וזה <laughs> בסדר, <laughs> אנחנו מעריכות את זה. ולפעמים יש אנשים
0: שהם גדלו בצורה קצת אחרת, אבל גדלים לא להיות רוצחים. כן, אז בסוף זה בחירה. <laughs> לגמרי. <laughs> ולכל סיר פעם. יש מכסה. <laughs> <laughs> uh, טוב, אז uh, נראה לי שסיימנו. תודה רבה. שאזנתם אנחנו נשתמע בשבוע הבא אנחנו מאחלות לכם שבוע קל בקלישים שבוע נעים באופן כללי. אנחנו מסכימות שאנחנו נמצאות בפייסבוק בואי נדבר רצח פודקאסט בפייסבוק בקבוצה בואי נדבר רצח ופשע אמיתי באינסטגרם בטוויטר ובפטריון וזהו תודה לכולם ביי. ביי אוש.